0: فردوسی خانی قسمت هشتاد و چهارم داستان بازگشت گشتاز به ایران قسمت قبل با افشای گشتاسب به عنوان کسی که اجده و گرگ رو کشته بود به پایان رسید و در انتها هم دیدیم قیصر روم که حالا نظرش نسبت به گشتاسب عوض شده او رو فرستاد به مأموریتی برای جنگ با پادشاه منطقه خزر به نام الیاس حالا ادامه داستان دیگر روز چون بردمید دافتاب چو زرین سپر در آب، راب زسوی خزر نای روین بخواست همی گرد برشد به خورشید راست سرف قیصر به گشتاسب گفت که اکنون برون کن سپاه از نهوفت چو گشتاسب از روم بیرون کشید گوان و یلان را به هامون کشید همی گشت با گرزه گاف چو سروی بلند از بر کوخ سار. همی جوست بر دشت جای نبرد، زهامون به دبرندر آورد، گرد. چون دیدان بر برای یال اوی، چونان گردش و چنگ و کوپال اوی، سواری فرستاد نزدیک اوی که بفری بدان رای باریک اوی. بی آمد، بدو گفت، که فراز سرفراز، سقی سر بدین سان گردن میاز، که از این لشکر اکنون سوارش توی، بهارش توی، نامدارش توی، به یک سوگرای از میان دو صف چه داری چون این بر لباورد کف که الیاس شیر است روز نبرد به دیده درایت آیت سبکتر گرد اگر هدیه خواهی و گرگنج هست مسای از پی چیز با رنج دست زگیتی گزین کن یکی بهرهی تو باشی بدان بهره در شهرهی همت یار باشم همت کهترم که, که هرگز ز پیمان تو نگذرم پس اینجا یک نفر از طرف الیاس اومد برای تطمیع گشتاسب. گفت این لشکر غیر از تو که پهلوانی رو نداره. پس اگر تو گیر بیفتی کسی نیست کمکت کنه و الیاس هم خیلی قویه. تو بیا و هدایایی رو بگیر و اصلا بیا طرف ما باش در این جنگ و ما هم هواتو داریم. بدو گفت گشتاسب. کین سرد گشت. سخنها از اندازه اندر گذشت. تو کردی بدین داوری دست پیش؟ کنون بازگشتی ز گفتار خیش، گفتن اکنون نیاید به کار، گهه جنگ و آویزش کارزار. فرستاد برگشت و آمد چو باد همی کرد پاسخ به دلیاس یاد. چو خورشید شد بر سر کوه زرد نماندان زمان روزگار نبر. شب آمد یکی پرده آب نوز بپوشید بر چهره سندروز چو خورشید از آن پوشش آگاه شد ز برج کمان بر سر گاه شد ببود چشمه روز چون سندروز ز هر سو بر آمد دم نای و کوز چکاچاک برخواست از هر دروی ز خون شد همه رزمگه جوی جوی بی آمد سب سر از میمنه دو داماد را هشت پیش بنه. عبر می قیصر و کوس و پیل عبر پور قیصر سقیل خب اینجا یکی دوتا تا نکته معلوم شد توی همین آرایش جنگی در انتهای قسمت قبل دو تا نکته بود که گشتاسب گفت این دوتا الان اینجا داره عملی میشه نکته اول این بود که گشتاسب اصرار کرد که اگر میریم جنگ همراه با من اون دوتا داماد دیگه که دروغگو عذاب در اومده بودند اینا نبوت باشند و نکته دیگر هم بود که گفت خود تو یعنی خطاب به قیصر گفت که خود تو و پسرت شما پشت و پناه من رو باید داشته باشید الان اینجا قیصر دستوراتی که به سپاهتا دقیقا عین همون حرف بود دو تا داماد دیگه یعنی میرین و اهرن رو سپورت برن در انتهای سپاه و بعد خودش و پسرش رفتن جلوتر و اسمی هم که از پسرش آمده بود سقیل این سقیل ربطی به سنگینی نداره با سه سین نوشته میشه دهاده برآمد ز هر دو سپاه تو گفتی براویخت با شید ما به جنبید گشتاسب از پیش صف یکی بار زیر اژدهایی به کف چون این گفت الیاس با انجمن که قیصر همی باش خواهد زمن که بر درد چونین چنین باشدش ازیرا منش با بها باشدش گشتاس الیاس را دید گفت که اکنون هنرها نباید نحفت بر انگیختن پرد و سوار ابا نیزه و تیر جوشن گذار از آن لشکر الیاس بگشاد شست که گشتاسب زان خسته گردد نخست بزد نیزه گشتاس بر جوشنش بخستان زمان کارزاری تنش بیافکند از اسب بر سان مست بیازید و بگرفت دستش به دست ز پیش سواران کشانش ببرد چو تنگندر آمد به قیصر سپرد بیاورد لشکر به پیش سپاه به کردار بادندر آمد ذرا. راه از ایشان چه مایه بکشت و گرفت جهانی بدو در شگفت پس اینجا دیدیم که در نبردی که بین الیاس و گشتاس پیش اومد الیاس اول شست نفر از سپاه خودش رو فرستاد به تنهایی روبروی گشتاسب که او رو زخمی کنن گشتاسب هیچیش نشد همه اون شستا رو از راه به در برد و بعدم اومد مستقیم سراغ خود الیاس او رو اسیر کرد و کشید و برد جلوی قیصر پرتابش کرد پس کار الیاس اینجا عملا تمام شد چه رومی پسندر همه بازگشت یله کرد گشتاسب و خود بازگشت این اصطلاح چون رومی پسند در همه منظور اینه که وقتی که لشکر روم بعد از اینکه گشتاسب الیاس رو شکست میده همه حالت قلبه در این جنگ به خودشون میگیرن یعنی به عبارتی جنگ دیگه به نفع لشکر روم داره پیش میره وقتی گشتاسب میبینه اینطوره دیگه خودش ول میکنه و برمیگرده عقب. برای سر آمد سپه تاخته و پیروزی و گردن افراخته دلش کرد چو قیصر بدیدش به راز شادی پذیره شدش با سپاه. سر و چشم آن نامور بوسه داد. جهان آفرین را بسی کرد یاد. و از جایگه بازگشتند شاد سپه بود کلاه کیی برنهاد. همه روم با هدیه و بانسار برفتند شادان بره نامدار به این شکل اولین جنگ بزرگی که گشتاسب در شرکت کرد رو دیدیم و این جنگ هم برای لشکر روم جنگید و نه برای لشکر ایران بر این نیز بگذشت چندی سپیر به دل در همی داشت و ننمود چهر به گشتاسب گفت آن زمان شهر جوی که تا زنده ایز این جهان بهر جوی برندیش تا این سخن با خرد اندیشه بفزایم اندر خورد به دیران فرستم فرستاده ای جهان دیدهای پاک و آزاده ای به لحراس گویم که نیم از جهان تو داری به دارام و گنج مهان اگر باش نفرستی از مرزخیش نبینی سر مایه و ارزخیش. به دیران سپاهی فرستم زروم که از نعل پیدا و نبینند بوم خب پس اینجا چه اتفاق عجیبی داره میفته آقای قیصر وقتی که تونست به این راحتی لشکر خزر رو شکست بده و از اونها باش خواهی بکنه حالا حوث کار بزرگتر به سرش زده گفته اگر به اون شکل تونستیم خزری ها رو شکست بدیم خب بریم سراغ یک لغمه خیلی بزرگتر و میخواد عین اون کار رو برای ایران بکنه میگه یک نامه مینویسم خطاب به پادشاه ایران که لغ راست پس و همون شرط ها رو براش میذارم که یا به ما باج میدی یا ما میاییم و نابودتون میکنین حالا این حرف رو الان قیصر داره به گشتاسب میگه میگه نظرت چیه این کار بکنیم یا نه حالا جواب گشتاسب اینه چون این گفت گشتاسب که این رای توست زمانه به زیر کف پای توست. پس گشتاسب جوابش فقط همین بود یکی نامور بود قالوس نام خردمند و با دانش و رای و کام بخاندان خردمند را نامدار کزیدر برو تا در شهریار بگویش که اگر باج ایران دهی به فرمان گرایی و گردن نهی به دیران بمانم به تو تاج و تخت جهاندار باشی و پیروز بخت وگرنی مرا با سپاهی گران هم از روم و از دشت نیز وران نگه کن که برخی زد از دشت او فروخزاد پیروزشان پیش رف همه بومتان پاک ویران کنم. از ایران به شمشیر نیران کنم. این کلمه نیران هم مخفف انیران هست. کلمه انیران یعنی غیر ایرانی ها. پس اینجا داره میگه ایران رو از ایرانی ها پاک میکنم. این یعنی همه ایرانی ها رو میکشم که طوری که ایران پر از انیرانی یعنی غیر ایرانی بشه. این یعنی تهدیدی که الان آقای قیصر روم داره میکنه. و همه این پیغام ها هم داره میده به فردی به نام قالوس که ببره به لهراس بگه فرستاده آمد به کردار باد سرش پر خرد بود و دل پرزه داد چون آمد به نزدیک شاه بزرگ بدیدان در و بارگاه بزرگ چون آگاهی آمد به سالار بار خرامان بی آمد بر شهریار که پیر جهان دیدهای بر در است همانا فرستاده قیصر است سوار است با او بسی نیزدار همه راه جوید بر شهریار. چوبش نید؟ بینچه بر تخت آج به سر برنهادان دل تاج. بزرگان ایران همه زیر تخت نشستند. شادان دل و نیک بخت. بفرمود. تا پرده برداشتند فرستاده را شاد بگذاشتند. چون آمد به نزدیک تختش فراز بر او آفرین کرد و بردش نماز. پیام گران مای قیصر بداد. فرستاد خود با خرد بود و داد. غمی شد ز گفتار او شهریار. برا شفت با گردش روزگار. گران مای جایی بیا راستند فرستاد را شاد بنشاستند. فرستاد زربفت گستردنی ز پوشیدنی ها و از خوردنی. برانگون بن وقت او را به بزم. که گفتی که نشنید پیغام رزم. شب آمد پرندیش پیچان بخفت. تو گفتی که با درد و غم بود جو. خورشید بر تخت زر نشست شب تیره رخ را به ناخن بخست بفرمود تا رفت پیشش زریر سخن گفت هر گونه با شاه دیر به شبگیر قالوس شد بارخاه ورا راه دادن نزدیک شاه زبیگانه ایوان بپرداختند فرستاده را پیش بنشاختند پس الان تا اینجا خیلی جالب دیدیم که یک شب و روز کامل داره میگذره این آقای قالوس اومد اینها دعوتش رو که شنیدند، پیغامش رو که گوش دادن بعد او رو بردن جایی ازش پذیرایی کردند، کل شب رو لحراسپ همون جوری بیدار موندش فکر میکرد چیکار کنه با ذریر پسرش حرف زد الان دوباره این آقای قالوس رو به دربار دعوت کردند و،, و همه رو هم از اونجا بیرون کردند که با این آقای قالوس حرف بزنن بدو گفت لحراسپ کی پر ما مبادا که جان جز خرد پرورد بپرسم تو را راست پاسخ گذار اگر بخردی کام کجی مخار نبودین هنرها به رومندرون بودی قیصر از پیش شاهان زبون کنونو به هر کشوری باشخواه فرستاد و بر ماه بنادگاه چون الیاس را کو به مرز خزر گوی بود با فر و پرخاش خر بگیرد ببندد همی با سپاه بدین نام جستن که بنمود را فرستاده گفت ای سخنگوی شاه به مرز خزر من شدم باش خواه. به پیغمبری رنج بردم بسی نپرسید از این باره از من کسی ولیکن مرا شاه چندان نواخت که گردن به کجی نباید فراخت سواری به نزدیک او آمده است که از بیشه ها شیر گیرد به دست. به مردان بخندت همی روز رزم هم از جامعه می به هنگام بزم به بزم و به رزم و به روز شکار جهانبین ندیده است چون او سوار به داد پرمایه تر دخترش که بودی گرامی تر از افسرش نشانی شد از تو به رومندرون که نر شد به جنگش زبون یکی گرگ بود همچون پیلی بدشت که قیصر نیارست از آن سو گذشت بیافکند و دندان او را بکند وزور کشور روم شد بیگزند به دو گفت لحراسب کی راست گوی کرا آماند این مرد پرخاش جوی پس وقتی که این آقای قالوس دلیل کل این قضیه رو براشون گفت گفت که چرا قیصر انقدر قلدر شده و هی همه جا میره گفت دلیلش اینه که یک داماد جدیدی گیرش اومده و این مشخصات رو داره و حالا لحراسب داره میپرسه این داماد جدیدش شکل و شمایل و قیافش چه چشکلیه و این پاسخ رو آقای آلوس میده چون این داد پاسخ که باری نخواست به چهره زریر است گویی درست به بالا و دیدار و فرهنگ و رای زریر دلیر است گویی به جای چو بشنید لحراز؟ بکشاد چهر بران مرد رومی بگسترد میرد فراوان و را برده و بدره داد ز درگاه برگشت پیروز و شاد. دو گفت که اکنون به قیصر بگوی که من با سپاه آمدم جنگجوک. پرندیشه بنشست است دیر به تا پیش او شد به دو گفت که این جز برادرت نیست. بدین چاره بشتاپ و ایدر ایست. درنگاوری کار گردد تباه میاسای و اسب درنگی مخواه بر تخت و پالای و زرین کفش همان تاج با کاویانی در من این پادشاهی مرور آده هم نزین بر سرش بر سپاس اینه هم تازی برو تا حلب چارجوی سپه را جز از جنگ چیزی مگوی پس اینجا پیغام لحراس به زری رو کامل شنیدیم این پیغام یکی دوتا نکته مهم که داشت برگردیم به ابتدای این داستان کل این قهر کردن های گشتاسب یه بخشش حداقل شامل این بود که گشتاسب میگفت پدرم حاضر نیست روکراست ولیعهدی رو به من بسپره و این رو اعلام کنه الان لوراست نه تنها میگه احدی رو میسپرم بلکه میگه اصلا پادشاهی رو بهش میدم داره به زریر میگه برو به برادرت بگو که بیای ایران من پادشاهی رو به تو میدم و از اون طرف نکته دیگری هم که لوراست گفت این بود که ما در قالب لشکرکشی داریم میریم جلو پس تو این قضیه رو کامل مخفی نگه دار بقیه سپاه ما نباید به که رفتیم برای آوردن گشتاست بلکه باید فکر کنند واقعا داریم میریم برای لشکرکشی زریر ستوده بله راسب گفت که این راز بیرون کشیم از نها گروی از تو فرمان برد محتر است ورا هر که محتر بود کهتر است حالا گروهی از ایرانیان به همراه ضریر میخوان برن برای این معموریتی که لراسپ گفت نبیر بزرگان آزادگان ز و گودر ز گشوادگان ز تخم زرسب آنکه بودند نیز چه بهرام شیراو زن و ریونیز همی رفت هر مهتری با دو اسب فروزان به کردار آزرگوشسب این عسامییم كه اینجا خوندیم یه اسم بهرام و یه اسم ریونیز داشتیم دوباره و گفت که اینها از تخم زرست هستند پس اینجا به هر حال شخصیت جدیدی داریم ولی با نام‌های تکراری نیاسود کس تا به مرز حلب جهان پر شد از جنگ و جوش شد جلب درفش همایون برافراختند سرا و پرده و ها ساختند زریر سپه بود سپه را بماند به بهرام گردن کشو خود برام بسانه کسی کو پیامی برد وگر نزد شاهی خورامی برد. از آن ویژگان پنج تن را ببرد که بودند با مغز و خوشیار گرد. چون از دی که درگاه قیصر رسید به درگاه سالار بارش بدید. به این همی فرش دیبا کشید بی آمد به قیصر بگفتان چه دید. به کاخندرون بود قیصر دو جام. چو قالوس و گشتاس با او به هم. چو قیصر شنیدین سخن بار داد. از آن آمدن گشت آمدن شاه زریر اندر آمد چو سرو بلند نشست از بر تخت آن ارجمند ز قیصر بپرسید و پوزش گرفت همان رومیان را فروزش گرفت این اصطلاح فروزش گرفتم یعنی بهشون احترام گذاشت به گفت قیصر فرخزاد را نپرسی نداری به دل داد را پس الان فهمیدیم که زریر وقتی میاد وارد این بارگاه میشه یه تعظیمی میکنه به قیصر و بعد به بقیه بزرگان رومی هم که در اونجا بودن هم احترام میگذاره ولی اصلا به روی خودش نمیاره که گشتاسب یا همون فرخزاد هم اونجا هست بعد از اون طرف گشتاسب هم خب شنیدیم که شاد شد از دیدن برادرش ولی اون هم فعلا خبری نیست ازش به چیزی نگفته قیصر این وسط شاکیه که گفت چرا به فرخزاد احترام نگذاشتی به قیصر چنین گفت فرخزری که این بنده از بندگی گشت سیر گریزان بیامد ز درگاه شاه کنون یافت ای در چونین پایگاه چو گشتاست بشنید پاسخ نداد تو گفتی از ایران نیامدش یاد چو قیصر شنیدین سخنزان جوان پرندیشه شد مرد روشن روان که شاید بودن که این سخن کوبه گفت جز از راستی نیست اندر نهفت. به قیصر ز لهراس پیغام داد اگر دادگر سر به پیچت زداد از این پس نشستم به روم است و بس به ایران نمانیم بسیار کس تو زیدر برو گر بیارای جنگ سخن چون شنیدی نباید درنگ نه ایران خزرگشت و الیاس من که سر برکشیدی از آن انجمن. چون داد پاسخ که من جنگ را بیازم همی هر سوی چنگ را تو اکنون فرستاده ای بازگرد بسازیم ناچار جای نبرد خب اینجا توی مراوده بین زریر و قیصر چی شد؟ زریر برگشت به قیصر گفت که این آدم فرخصاد یا هم گشتاس این یکی از بندگان درگاه ایران بوده که ول کرده اومده اینجا بعد حالا توی روم برای خودش دوباره کسی شده قیصر یه لحظه برگشت گفت که حالا احتمالا توی ذهن خودش گفت گفت که نکنه واقعا همچین چیزی بوده باشه چون خب به هر حال مشکلی که قیصر و بقیه رومی ها تا حالا داشتن این بود که اصل و نسب و هویت واقعی گشتاسپ رو نمیدونن و قیصر یه لحظه شک افتاد تو دلش گفتگوی بعدی که با هم داشتن خانیه باز بین دو پادشاه بود که از طرف لوهراسپ ظریل گفت که ما میایم و ما مثل الیاس و خزر نیستیم میایم و تو رو بیچاره می‌کنیم و قیصر هم همچون جوابی بهشون داد حالا ظریل از درگاه بیرون رفته و قیصر میخواد رو کنه به گشتاسب و این شک خودش رو در میون بذاره. چو برخاست قیصر به گشتاسب گفت که پاسخ چرا ماندیان در نهافت؟ بدو گفت گشتاسب من پیش از این ببودم بر شاه ایران زمین، همه لشکر شاه و آن انجمن همه آگهند از هنرهای من. همان به که من سوی ایشان شوم بگویم همه گفت ها بشنوَم. برارم از ایشان همه کام کامتو درفشان کنم در جهان نام تو. پس گشتاس گفت بله درست من بودم در دربار ایرانی ها و اجازه بده من به عنوان نام برم و پیغام رو به لحراس بدم. بدو گفت قیصر تو داناتری بر این آرزو بر تواناتری. چوبش نید گشتاس گفتار اوی نشست از بر باره راهجوی بیامد به جای نشست زریر به سر افسر و باد پایی به زیر چلشکر بدیدند گشت برا سرفراز ترپور پور لحراس پیاده همه پیش اوی آمدند پر از درد و پر آب روی آمدند همه پاک بردند پیشش نماز که کوتاه شد رنجهای دراز همانگه چون آمد به پیشش زریر پیاده ببود و شد از رزم سیر گرامی را تنگ در برگرفت چوبک و لب پرسشان در گرفت. نشستند بر تخت با مهتران بزرگان ایران و گنداوران زریر خجسته به گشتاسب گفت که بادی همه ساله با بخت جفت. پدر پیر شد. گر تو برنادلی. زدیدار پیران چرا بکسلی؟ به پیری و را بخت خندان شده است. پرستنده پاکی یزدان شده است. فرستاد نزدیک تو تاج و گنج. سزد گر نداری کنون دل به رنج؟ چون این گفت که ایران سراسر تو راست سر تخت با تاج کشور تو راست زگیتی یکی کنج ما را بس است که تخت مهی را جز از من کس است. برادر بیاورد پرمای تاج همان یارو و توق با تخت آج خب کل اینهایی که شنیدیم حرفهای های زریر بود پس زریر اولش گفت که پدر پیر شده و حاضره که تاج و تخت رو بده و بعد گفت این رو به من گفته که به تو بگم و حرفش هم همون جمله قبلی بود که برگردی به ایران تاج پادشاهی مال توه چو گشتاز تخت پدردی شاد نشست از برش تاج بر سر نهاد. نبیر جهاندار کاووس کیز گودرزیان هر که بود نیک پیچ و بهرام و چون ساوه و ریو نیز کسی کو سرف راز بودی بنیز به, به شاهی برو آفرین خاندن ورا شهریار زمین خواندند ببودند بر پای بسته کمر هر آن کس که بودند پرخاشخر پس اینجا فهمیدیم که وقتی که لهراسپ داشت میگفت تاج و تخت من رو هم ببر که به گشتاس بدیم منظورش استعاری نبود واقعا تاج و تخت رو بار اسب و شتور و گاری کرده بودند برده بودند و اونجا عملا به همین سادگی و به همین سرعت تاجگذاری گشتاس را انجام دادن گشتاس نشست بر سر تخت تاج رو بر سر گذاشت و همه این پهلوان هم به او ادای احترام کردند و به نوعی با او پیمان بستن این پهلوان هم دقت کنید اعضای خاندان گودرز رو که گفت اون چند پهلوان جدیدی هم که معرفی شده بودن رو هم گفت بعد گفت نبیره کیقاووس. این نبیره های کیکاووز همون جریان ابتدای همین داستان بود گفتیم چند نفر از خاندان کیکاووز در دربار لحراس بودن که لحراس نسبت به اونها مهره بیشتری داشت اونها هم الان به گشتاسب ادای احترام کردن و پادشاهی جدید او رو پذیرفتن خب پس این شد چرخش خیلی ناگهانی داستان که درش گشتاسب به همین سادگی و به همین سرعت به پادشاهی رسید خب حالا سآل اینه که چی قیصر میاد قیصر روم این وسط خیلی عجیب و غریب سرش کلا به نظر میرسه رفته حالا بریم برگردیم طرف قیصر رو ببینیم چو گشتاس دیدان دلارای کام فرستاد نزدیک قیصر پیام که از ایران همه کام تو راست گشت، سخنها از اندازه اندر گذشت، همی چشم دارد زریر و سپاه که آیی تو تنها بدین رزمگاه، همه سر به سر با تو پیمان کنند، روانها به مهرت گروگان کنند، گرد رنج ناید، خرامی بدشت که کار زمانه به کام تو گشت، فرستاده چون نزد قیصر رسید به دشت آمد و ساز لشکر بدید، چو نزد سپهدار ایران رسید به نزد دل ایران و شیران رسید چو گشتاسب را دید بر تخت آج نهاده به سربرز پیروز تاج ورادید گشتاسپ بر پای خواست فرمان بران زود پالای خواست بیامد وراد تنگ در بر گرفت سخنهای دیرینه اندر گرفت بدانست قیصر که گشتاسپ اوست فروزنده جان لحراسب اوست فراوانش بستود و بردش نماز و از آنجا سوی تخت گشتند باز مزان کرده ی خیش پوزش گرفت بپیچید از آن روزگار شگفت و رفت گفتار او شهریار همانگه گرفتش سرند در کنار این شهریاری هم که الان شنیدیم منظورش به. پس گشتاسبه پیغامی داد به قیصر روم گفت که همه چیز خوب شده تو خود تنها پاشو بیا که میخوان اعلام صلح کنن با تو و قیصر اولش به خیال این رفت که خب پیروز شدن بعد که دید گشتاس روی تخت هست اومد عذرخایی کرد گشتاسپ هم او رو پذیرفت بدو گفت چون تیر اگردد هوا فروغ زیدن شمع باشد روا بر ما فرستان که ما را گزید که او درد و رنج فراوان کشید منظورش از او اینجا کتایونه به شد سر و رنج و تشویر برد بسی نیز بر خوی برد برشمرد به سوی کتایون فرستاد گنج یکی افسری سرخ یا قوت پنج. غلام و پرستار رومی هزار یکی توق پرگوهر شاهوار. زدیبای رومی شطوروار پنج یکی فیل فیلسوفی نگهبان گنج. سلیح و داد لشکرش را همان نامداران کشورش را. هران کس که بودو زه تخم بزرگ وگر تیغ زن نامداری سه بیا راست خلعت سزاوارشان برفروخت پج مرد بازارشان. از اسپان تازی و برگستوان ز خفتان و از خنجر هندوان، ز دیبا و دینار و تاج و نگین زه تخت و زه هر گونه دیبای چین، فرستاده نزدیک گشتاس برد، یکا یک به گنجور او برش مرد. ابا این بسی ای آفرین گسترید، بران کو زمان و زمین آفری کتایون چون آمد به نزدیک شاه عو کوس برخاست از بارگاه سپه سوی ایران به رفتن گرفت هوا گرد اسپان نهفتن گرفت چو قیصر دو منزل بیامد زرا انان تگاور بپیچید شاه به سوگند از آن مرز برگاشتش به خواهش سوی روم بگذاشتش پس عملا جایگاه قیصر رو در این بازی قدرت در کنار پادشاه ایران دریم می‌بینیم. قیصر همون جوریش بدون این ماجراها پادشاه خیلی درجه پایینتری به نظر می‌رسید بوده و احترام بالایی به شاه ایران می‌ذاشته. و به همین دلیل هم این تلاشش برای باز خواهی و اینها خیلی کار عجیبی بوده که لوراس رو خیلی متعجب کرد. و اصلا همین بود که بازش لوراس حدس بزنه یک کاسه زیر نیم کاسه است. الان هم که پادشاه جدید به تخت نشسته قیصر تمام رفتارش از سر تکریم و احترام این پادشاه و به اندازه دو منزل هم او رو بدرقه میکنه در مسیر رفتنش به ایران و بعد از اون خداحافظی میکنه و خودش برمیگرده به روم حالا از اون طرفم گشتاس میخواد صلح و دوستی خودش با قیصر روم رو اینجا در مقام پادشاه ایران نشون بده و این رو میگه بدو گفت تا زنده ام باج روم نخواهم که شادم بدین مرز و بوم پس الان احترامی که گشتاسب به عنوان پادشاه ایران گذاشت این بود که شما رومی دیگه نمیخواد هیچ وقت به ما باج و خراش بدید یعنی باج شما رو بخشیدیم همین راند تا سوی ایران رسید به نزد دلیران و شیران رسید چا بشنید لحراسب کامد زریر برادرش گشتاسب آن نر شیر پذیر شدش با همه مهتران بزرگان ایران و گنداوران چو دیدش پسر را به بردر گرفت جور فلک دست بر سر گرفت فرود آمد از اسب گشت عصب زود او آفرین کرد و شادی نمود زره چون به دیوان شاهی شدند چو خورشید در برج ماهی شدند بدو گفت لحراسپ که از من مبین چون این بود راوی جهان آفرین نبشته این بود مگر بر سرت که پردخت ماند ز تو کشورت. ببوسید و تاجش به سر برنهاد. همی آفرین کرد بر تاج یاد. به دو گفت گشتاسب که شهریار. ابی تو مبیناد کس روزگار. چون مهتر کنی من تو را کهترم احترم. بکوشم که گرد تو را بسپرم. همه نیک بادا سر انجام تو. مبادا که باشیم. بی کام تو. که گیتی نماند همی بر کسی، چون ماند به تن رنج یابد بسی. پس به این شکل داستان پادشاهی لخراسب به انتهای خودش میرسه و پسرش گشتاسب بر تخت سلطنت میشینه. داستان بعدی ادامه داستان گشتاسب خواهد بود اما قبل از اینکه از این داستان به داستان بعدی بریم فردوسی مثل خیلی اوقات چند بیتی میگه که یک داستان رو تموم کنه و متصلش کنه به بعدی در این چند بیت کوتاه هم فردوسی باز به پیری خودش اشاره میکنه و این امید که بتونه این کتاب رو تمام کنه قبل از اینکه جانش به سر برسه این رو میگه چونی است گیهان ناپایدار در او تخم بد تا توانی مکار. همی خواهم از دادگری خداگ که چندان بمانم بگیتی به جای که این نامه شهریاران پیش بپیوندم از خوب گفتار خیش از آن پس تن جانور خاک راست سخنگوی جان معدن پاک راست شروع داستان پادشاهی گشتاسب بر ایران رو در قسمت هفته آینده با هم پی ميگيريد فعلا خدا نگهدار